0: Para poder convertirnos en todo lo que Dios nos ha creado para hacer, debemos crecer raíces en Cristo y en su palabra. Pero, ¿cómo hacemos esto? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. El día de hoy, iniciamos una serie de enseñanzas titulada Radicales, donde aprenderemos a desarrollar raíces espirituales. ¿Qué quiere decir estar radicalmente enraizado en el amor de Dios? Efesios capítulo 3, versículos 17 y 19 dicen, Pido también que por medio de la fe Cristo habite en sus corazones, y que ustedes echen raíces y se cimienten en el amor, para que puedan entender en compañía de todo el pueblo santo lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Cristo, Pido que ustedes experimenten ese amor. En la transmisión de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick nos dice que una de las características de estar enraizados en su amor es experimentar de manera diaria su amor incondicional. Escuchemos al pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada Gratitud Radical. Quiero comenzar con una carta que recibí
1: y que pienso que representa el cómo muchas personas se sienten. Y dice, querido Pastor Rick, estoy cansado de pasar por las emociones. Estoy lleno de trabajo como siempre. Nada me emociona y nada me energiza más. He estado en la monotonía por mucho tiempo y no sé si me pueda salir. Pero no me gusta para nada. Estoy lleno de emociones. Estoy Frustrado, aburrido, insatisfecho. Tiendo a enfocarme en lo que está mal y puedo ser cínico acerca de todo. La mala noticia es que desato mi frustración sobre las personas que amo, mi familia. Pastor Rick, necesito un gran cambio en mi vida. Necesitan un cambio radical en sus vidas. Eso es lo que necesitan. Esta semana... Mientras limpiábamos, teníamos la televisión encendida y había un documental acerca de zombies en el canal de ciencia ficción. Como pastor, pensé, debo saber más acerca de ellos, de los zombies. Así que miré este documental de horror. Mientras lo miraba, me di cuenta de que muchas personas son zombies espirituales. Se la pasan divagando. Pasan por la vida como sonámbulos. No tienen planes, no tienen metas. No tienen pasión por lo que hacen. Son zombies espirituales. Se la pasan caminando por la vida como sonámbulos. Amigos, si yo les preguntara y ustedes me respondieran, con toda honestidad, si pudieras cambiar algo en tu pasado, ¿cuántos dirían sí, sí lo haría? Pienso que es algo universal. Muchos de nosotros lo haríamos. El problema es que no puedes, no puedes cambiar el pasado. No puedes hacer nada al respecto. Se acabó. Está hecho tu pasado. Es tu pasado. Y nada cambiará lo que sucedió en la década pasada. Pero puedes cambiar lo siguiente. ¿Serás una mejor persona en los siguientes 10 años? Tal vez digas, no lo sé. Algo sí puedo decirte. Si dices, no lo sé, no lo serás. Porque tienes que ser intencional. Si quieres crecer... Si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora. Tienes que hacer un cambio radical en tu vida. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. El día de hoy, radical significa fanático. No necesitamos más fanáticos en este mundo. Necesitamos más radicales, pero no necesitamos más fanáticos. Hoy en día, las personas piensan que el ser radical significa excesivo, extremo. Significa estar en un extremo ya sea religioso o políticamente. Son extremistas, son radicales. O también lo usamos como un sinónimo para ser muy popular o estar a la moda. Eso es ser radical. Pero de hecho, la palabra radical proviene de la palabra en latín del siglo xiv Radicalis, que significa de la raíz. La palabra radical significa enraizado. Obtenemos la palabra rábano de la misma palabra radix. Es la palabra en latín para raíz. Obtenemos la palabra rábano, lo que es básicamente una raíz grande. Cuando hablamos de erradicar algo, significa que lo vamos a quitar desde la raíz. Es la misma palabra radical. La palabra radical en cada área de nuestra vida no significa extremo, significa enraizado a una fuente original. Por ejemplo, en la medicina, cuando hablas de una cirugía radical, eso quiere decir que quitas la enfermedad desde la raíz. La vas a cortar. No le pondrás un curita por encima. Vas a quitar la enfermedad desde la fuente de la raíz. Eso es una cirugía radical. En la botánica, las hojas radicales son las que están más cerca de la raíz. Está al final del tallo. Así se les llama a esas hojas en toda planta, hojas radicales. En matemáticas, el número radical es la raíz de la ecuación y el signo radical en matemáticas es la raíz cuadrada o cúbica. El radical en matemáticas es la raíz de la ecuación. En la química, un radical son dos átomos. Es la unidad más pequeña. Es la unidad de menor cantidad. Un radical libre es un electrón impar. Es la raíz más pequeña que puedas ingresar en una molécula. En la lingüística, el radical se refiere a dos o más consonantes que forman la raíz de una palabra. En la gramática, la palabra radical es la raíz, una vez que le has quitado el sufijo y el prefijo. Lo que necesitamos hoy en día son creyentes radicales, no creyentes fanáticos, sino creyentes radicales que regresan al Nuevo Testamento, que regresan a la Biblia, que regresan a lo que Dios quiere que hagamos en primer lugar. Sin todas las trabas, tradiciones, reglas, regulaciones o restricciones que regresan a la palabra original de Jesús, eso es un creyente radical. Yo quiero ser ese tipo de creyente durante la próxima década. Cuando escribí el libro Una Vida con Propósito en el 2002, yo personalmente pagué la portada. Contraté a un diseñador para que dibujara la agilografía de un roble con sus raíces expuestas. Cuando lo mostré a la editorial, lo odiaron. Dijeron, esas raíces se ven horribles. No puedes dejar las raíces ahí. ¿Por qué no mejor pones la imagen de un árbol bonito? Y yo les respondí, no lo entienden. Esto es intencional. Este libro trata acerca de las raíces de vivir. Una vida con propósito es acerca de estar enraizados a los cinco propósitos para los cuales Dios creó a cada ser humano. Es acerca de regresar a las raíces del cristianismo. Así que quiero las raíces expuestas. Es intencional. Una vida con propósito es acerca de vivir radicalmente. No usé la palabra porque simplemente no pensé que la persona lo fuera a entender, pero yo quiero que estés enraizado en Dios, enraizado en el amor, enraizado en fe, enraizado en esperanza. La Biblia tiene mucho que decir acerca de las raíces espirituales. La Biblia dice en Colosenses 2, 6 y 7, ahora bien, de la misma manera que recibieron a Cristo como Señor, deben comportarse como le agrada a Él, es decir, enraizados en Él, y que sea Él quien les haga crecer. Noten que dice ahí, de la misma manera que recibieron a Jesús como Señor, deben comportarse como le agrada a Él. En otras palabras, así como te haces un creyente, es la manera en la que debes continuar como creyente. De la manera en que fuiste salvo, es la manera en la que vives tu vida cristiana. De la manera en que te haces parte de la familia de Dios es la manera en la que continúas. ¿Cómo te conviertes en creyente? No prometiendo hacer el bien, no por trabajar muy duro, ni por cumplir un montón de reglas y regulaciones. Solo hay una manera de entrar a la familia de Dios. Aceptando su amor, aceptando su gracia, aceptando su perdón, poniendo tu fe en su amor. La Biblia dice que de la misma manera en que fuiste salvo, es como debes vivir tu vida cristiana. Ser salvo por gracia no es vivir por obras. Muchas personas piensan que primero acepto el amor de Dios, me hago creyente, y luego trabajo muy duro el resto de mi vida para probar que soy merecedor. No, Él solamente me dice que de la misma manera en que te hiciste un creyente, así debes de continuar. ¿Qué es eso? Estar enraizado al amor de Dios. Muchas personas no entienden esto, incluso personas que llevan mucho tiempo siendo creyentes. No entienden lo que es estar enraizado, radicalmente enraizado en el amor de Dios. La Biblia dice en Efesios 3, 17 al 19, «Pido también que, por medio de la fe, Cristo habite en sus corazones». Y que ustedes echen raíces y se simienten en el amor, para que puedan entender, en compañía de todo el pueblo santo, lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Cristo. Pido que ustedes experimenten ese amor. En otras palabras, no solamente es saber, decir, oh, sí, yo sé que Dios me ama, pero sentirlo a un nivel profundo. Quiero que lo experimentes. Quiero que experimentes de manera diaria lo que es sentir ser amado por Dios, ser amado incondicionalmente por Dios, para que sepas que no importa lo que suceda en tu vida, Dios nunca va a dejar de amarte y que lo puedas amar con el mismo amor. Eso significa estar enraizado.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. En un momento, el pastor Rick Regresará con el resto del mensaje de hoy. Si te perdiste alguna porción de este mensaje, lo puedes escuchar a cualquier hora en pastorricespañol.com Todos soñamos en convertirnos en la persona que Dios ha planeado. Si quieres crecer, si te quieres desarrollar, si quieres ser mejor mañana, tienes que hacer cambios radicales ahora. Convertirte en una persona radical. La palabra radical es una palabra que hoy en día es mal interpretada porque las personas no conocen su significado original. No es ser fanático ni extremista. La palabra radical viene del latín radicalis, que significa enraizado. El mundo no necesita más fanáticos, necesita más radicales. Ahora, volvamos con el pastor Rick y escuchemos el resto del mensaje del día de hoy. La Biblia dice,
1: en Efesios 3, 17 al 19, pido también que, por medio de la fe, Cristo habite en sus corazones y que ustedes echen raíces y se simienten en el amor, para que puedan entender, en compañía de todo el pueblo santo, lo ancho, largo, alto y profundo que es el amor de Cristo. Pido que ustedes experimenten ese amor. En otras palabras, no solamente es saber, decir, «Oh, sí, yo sé que Dios me ama», pero sentirlo a un nivel profundo. Quiero que lo experimentes. Quiero que experimentes de manera diaria lo que es sentir ser amado por Dios, ser amado incondicionalmente por Dios. Para que sepas que no importa lo que suceda en tu vida, Dios nunca va a dejar de amarte. Y que lo puedas amar con el mismo amor. Eso significa estar enraizado. Y el verso sigue diciendo, Pido que ustedes experimenten ese amor que nunca podremos entender del todo. ¿Sabes? Nuestro cerebro no tiene la capacidad, no es lo suficientemente grande. Y luego dice que si hacemos esto, si echas raíz radicalmente en lo mucho que Dios te ama, si piensas en eso cada día, termina el verso diciendo, así estarán completamente llenos de Dios. Eso significa una vida enraizada, una vida con sentido, una vida que vale, una vida conducida con propósito, una vida de compasión y realización. Una vida en la cual te puedas despertar por las mañanas con nueva energía, vigor y vitalidad. Una vida en la que puedas decir, yo sé cuál es mi propósito, yo sé para qué me hizo Dios. No pierdes tu brillo, no eres un zombie espiritual, no estás caminando por la vida como sonámbulo, dejando que la vida te dirija en lugar de saber a dónde vas. Él dice, así estarán completamente llenos de Dios. Y ese poder proviene de Dios. Muchas personas viven vidas sin poder. No tienen poder para cambiar hábitos. No tienen poder para cambiar sus circunstancias. No tienen el poder de cambiar sus vidas. ¿Por qué? Porque no están enraizados al amor de Dios. Como ya lo dije, la Biblia tiene mucho que decir acerca de crecer raíces espirituales. Él dice... Quiero que estés enraizado, radicalmente enraizado en el amor de Dios. De hecho, cada problema en tu vida viene porque no tienes raíces espirituales suficientemente profundas. ¿Cómo sabes cuando no tienes raíces espirituales suficientemente profundas? Preocupación, miedo, ansiedad, estrés, culpa, vergüenza, aburrimiento, soledad, resentimiento, amargura… Todas esas son el resultado de no tener raíces espirituales profundas. Una de las historias más famosas de Jesús es la parábola del sembrador. Él cuenta la historia de un campesino. Un hombre que salió al campo, toma sus semillas y comienza a lanzarlas. Lanza las semillas. No, las está plantando una a la vez. Él dice que las estaba lanzando en el campo y estas caen en cuatro tipos de tierra. Jesús dice que representan los cuatro tipos de receptividad del corazón que podemos tener hacia Dios. Él dijo que hay un corazón duro que ni siquiera le permita a la semilla crecer. También que hay un corazón superficial en el cual las raíces no son lo suficientemente profundas. Luego está el corazón abrumado que ahoga las raíces. Y luego dice que hay una buena tierra donde las raíces espirituales profundas se pueden dar. Jesús dice que la razón por la cual las personas comienzan bien en la vida y luego la echan a perder, la razón del por qué comienzan tan bien y luego pierden el gozo y se atoran en el lodo y en esto del zombie espiritual, es porque no tienen raíces espirituales. La Biblia dice en Mateo 13, Jesús dijo, pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. ¿Alguna vez has querido darte por vencido? Cuando te sientes así, es una señal de que tus raíces no son lo suficientemente profundas. Tus raíces espirituales no son lo suficientemente radicales. No han crecido lo suficiente en la tierra del amor de Dios. Si alguna vez te has sentido con ganas de rendirte, muchas personas lo hacen a finales del año. Diciembre es usualmente el mes más deprimente para muchas personas, porque miran hacia atrás y ven todo lo que no pudieron lograr. Sienten ganas de rendirse en su matrimonio, en sus sueños, rendirse de su anhelo de casarse o de tener un bebé, del deseo de tener una gran meta en la vida. No lo hagas, puedo ayudarte a desarrollar raíces espirituales. Una persona que no tiene raíces dice ahí que solamente se marchita cuando los problemas vienen, cuando las dificultades vienen, cuando las pruebas y las tentaciones vienen. ¿En contraste con la persona que tiene raíces espirituales profundas? Jeremías habla de este tipo de personas en el libro de Jeremías en el capítulo número 17. Por cierto, esta cita de Jeremías 17, 7 y 8 son los primeros versos en el libro de una vida con propósito, antes del primer capítulo. Estaba escribiendo acerca de esto, pero solo que no utilicé la palabra radical. La Biblia dice, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. En otras palabras, su seguridad no está en su trabajo. Su esperanza no está en su matrimonio. Su confianza no está en otras personas. Bendito el hombre que confía en el Señor. Y luego hace una metáfora y dice, será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. Y luego dice que las personas que tienen raíces espirituales profundas muestran cuatro cosas que puedes ver en sus vidas y las dice en esta metáfora. No temen que llegue el calor, número uno. Y sus hojas están siempre verdes, número dos. En época de sequía, no se angustian, número tres. Y número cuatro, y nunca deja de dar fruto. Dios está hablando acerca de ti en este versículo, y Él dice que hay cuatro cosas que serán realidad en tu vida si desarrollas raíces espirituales profundas. Número uno, Él dice que cuando venga el calor, no te marchitarás. Él dice que no se marchitan, no les molesta el calor. ¿A qué se refiere? Él está hablando de la presión. ¿Cómo sabes cuando alguien no tiene raíces espirituales? Se derrumba bajo estrés, se cae cuando están bajo presión. Cuando no tienes raíces espirituales profundas, viene la presión y te golpea, te azota, te agita y te empuja de un lugar a otro como una hoja en el viento. Porque... No tienes raíces. Eres llevado de un lugar a otro. Viene la presión, viene el calor y te quemas. Él dice que si tengo raíces profundas, el calor no me molesta. Que venga. Yo puedo soportar el calor. ¿Por qué? Porque tengo raíces profundas. No dependo de la lluvia. La segunda cosa que dijo es que tampoco les preocupa la sequía. Las personas que tienen raíces espirituales profundas no les preocupa la recesión. No les importa si dura 10 años, porque su fuente no está en su trabajo. Su esperanza no está en la economía. Su confianza no está en la bolsa de valores. Sus raíces están en el amor de Dios. Y cuando llega la sequía, no me preocupo por ello. ¿Por qué? Porque mi fuente de nutrición, de sustento, de fuerza y refrigerio, vienen del río y no de la lluvia. Y nosotros no sabemos cuándo volverá a llover. Él dice que no se angustian por las circunstancias cuando tienen raíces. Él dice que sus hojas permanecen verde todo el año. Siempre estás verde. No te secas en el invierno y te caes. Él dice que siguen produciendo fruto. Eso es lo que Dios quiere. Él quiere que produzcas fruto todo el año, sin importar el tipo de circunstancia por la que pases. ¿De qué fruto está hablando? La Biblia lo llama como la fruta espiritual o el fruto del Espíritu. Está enlistado en Gálatas 5, 22 y 23. Son nueve cualidades. Y dice, Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Fe, mansedumbre, templanza. Esas son las cosas que quiero para tu vida. Esas son las cosas que yo quiero en mi vida. Yo quiero tener dominio propio. Quiero tener más gozo. Quiero tener más paz. Quiero ser más amoroso. Quiero tener paciencia en abundancia.
0: Eso es el fruto espiritual. Estás escuchando Esperanza Diaria. El pastor Rick regresará en un momento para cerrar la transmisión del día de hoy. Marta de Cuba nos escribe, Cada día siento que Dios me habla a través
1: de lo que me envían. Es incalculable el impacto de las palabras que sanan mi alma. Mi nombre es Marta y soy de Cuba. Gracias desde lo más profundo de mi corazón. Esas palabras me cambian la vida cada mañana. Palabras de reflexión, aprendizaje y amor a Cristo,
0: Dios les bendiga. Firma Marta Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la Palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.